0: OK， 那欢迎来到我们大象医师慢慢谈。OK， 好，我是大象医师。今天呢，我们邀请到了我们这个台北店、台北界的甜点第一把交椅。嗯、那请问你今年年方多少？嗯
1: ，今年九月就三十了。
0: 今年九月就三十，所以他算是还没接近三十岁的我们甜点店的明日之星。那我们就直接请他先介绍一下你自己好了，好
1: 。好，大家好。哎
0: <笑>、欸，你平常不是<笑>你平常不是应该很有活力吗？好
1: ，我想震惊一点。<笑>好，我是大象先生的老婆的小学一年级同学
0: 。其实也也不用介绍到这么细。
1: 好，那我在台北开了一间甜点店。你没
0: 讲你的名字
1: 啊？哦哦、我我的名字是 Vivian。
0: OK， Vivian。你说你在台北开了一家甜点店
1: ，没有错。哎
0: 、欸，你看。开多久啊
1: ？嗯，快三年了吧。我们要开新的店了啦，就是搬到大一点的地方啊。嗯
0: 、你的甜点是做，因为甜点很多嘛，嗯、你是做哪一种类型
1: ？哦，我们做的比较少女梦幻一点。是
0: 是，是<笑>好啦，没关系，我我会把他的那个甜点的图附在我们的那个上面的图案啦。好，那你为什么现在是你刚说你要换比较大的店嘛？没有是为什么？
1: 应该有一些人有去过啦。我们就是那种小店，小小店、嗯。没关系
0: ，你可以直接讲你的名字啊。這個、好啦，我我,
1: 我们店叫很 rose 啊。有人听过吗？<笑>他的玫瑰
0: ，OK， <在>我们都是
1: 以瓶那个玫瑰的造型为主的甜点哈，在在那个在哪里在哪里中山捷运站附近有个粉红色的铁皮屋，你可可那个地方很小，所以我们现在想说换大一点的地方，所以它也是会一个是粉红小屋的概念，但它可能就大个十倍这样，
0: 大个十倍，没有说其实你原本大概是多小？原
1: 本可能三瓶吧，超小的。
0: <笑>那为什么？所以你是因为事业蒸蒸日上，所以才想要换个更大的地方？其实我觉
1: 得这个点有很多人搞错，嗯、我们在聊天吧
0: ，我们在。对啊，<笑>你怎么你怎么突然变得这么犀利？然后还没因为我想想，这很
1: 震惊。很多人都以为我开大一年的店是因为我赚钱
0: ，殊不知。可是
1: 其实我们是为了去赚更多的钱而开一间更大的店。
0: 所以你前面有赚钱这个还是不可有赚钱
1: ，但是不会赚到。很多人都以为说你就是赚到三百万的，候，你可以花三百万去开一间店。其实不是，我们可能只是赚到三十万，然后我们需要更多的资金去扩大我们的产能，所以我们才在可能贷款或什么。增加270万去凑这300万，让我们可以获得更大的订单量，这样。所以其实我们没有赚到那么多钱。
0: 哎、欸，所以你照你这样子的逻辑下去，你未来就是会一直无限制的一直把店开始分店啊，越来越。其实我现
1: 在是想，因为我之前两前两年的时候，就那间店我开了两年嘛，嗯、<哼>那时候租约签下去的时候，就想说，好，这两年内我就做好我的洗饼。嗯<哼>然后以及啊，
0: 喜饼是你原本的喜饼是我的目标吗？是我
1: 的目标，真的，因为喜饼那才好赚。对，<嗎>而且我就。在是我想说，反正一定会有人给我这个订单，<哇>但我还不知道是谁。我就
0: 不讲是谁让您<笑>没有车<錯>。好，我们这个就就先不讲。对，
1: 好，然后那时候就说好，要做到死订单嘛，然后就是也要活到两年吧，嗯、因为你开一家店很简单嘛，你活到两年三年其实很难，就是、很難所以那是一个分分水
0: 岭就对了。
1: 对，我就给自己两年的时间，因为这两年我就要三十岁了、啊嗯。嗯嗯。那后三十岁之前，我就是让店活下去，反正现在都做到了这件事情，可能没有做到很完美，可是做到了。那既然有这个订单量，那我就再签三年约，就新的店。那这三年约约，我可能就想说，那我的目标就是可以开第二间店，可是我没有想要一次开这么多间分店。然后第二间店的概念，我也没有说的很死，可能是分店，也有可能是不同性质的店。我可能不一定要做甜点，我可以做餐酒馆或什么什么的，反正就是我要有第二个
0: 。你是真的很热爱做这个事情，还是你是单纯超这些？财富自由的这个财富
1: 自由，哦、所以你是,是希望不要上班、哦對，就很多人都说，哦，你事业心好重，我就是一个最没有事业心的人。
0: 所以你反而是因为没有事业心，是想要耍废，所以才需要赚很多钱
1: 。我、呃、我对于耍废的那个追求是非常的强强烈的、啊，对对对，所以我就是想说，哦、那我就我就一定要朝耍废之路前进
0: 。可是这样，你的梦想会有一个停损点吗？因为这样子永远做下去，赚的钱是永远赚不完的。<對>你有想过这个问题吗
1: ？所以这就是我一开始什么钱都没有就去创业的。一个动机，你要不都说创业你要存到了第一把第一
0: 笔第一桶对第一桶
1: 金子，第一把什么？可以
0: ，可以这么多。所以他就说你
1: 你就是存到第一桶金才可以去创业嘛。所以那时候我刚辞职的时候，我就跟很有经验的朋友讨论说，你觉得我现在要先去存钱去开店，还是我直接开店？但是你
0: 一开始做的东西是，就是你学的是跟完全跟甜点是不相干的东
1: 西。就是我我嗯，大学是学人文跟文创嘛，嗯嗯，然后硕士去学行销，所
0: 以。你。你是怎么走上这条歪路的呢？我
1: 也、欸、不想上班，啊、不想上班啊！但是你
0: 从那些东西，你怎么会突然开始碰點？因为你不想，完全让人无法、嗯
1: 。应该是说你，你你会发现台北或者是台湾啊，很多的那个文创，很多都是女生在做。嗯哼对，因为女生她们其实很多都是。现在你要开始讲
0: 女生的优点是不是
1: ？哎，我们女生真的很强大的，就是女生她用很多手做的东西。哦。其实手做是成本最低的。最低。对，就像甜点啊，哎哦嗯、我今天花个两万块买一台烤箱，然后再花个几个材料费五万块，我就可以创业。哦，你自
0: 己就是那建那一台机器，你、啊啊、就可以做全部的事情、啊啊啊啊。所以
1: 很多手做或者是手饰啊，或者是蜡烛、香氛蜡烛，嗯，其实他们就是成本很低，可是你可以从网络上面开始买。那这个东西也好学，可是其实你说好学、哦、好学啊。就你相较于我今天要去做面膜，做面膜你要你要花多少钱？哎、
0: 欸，可是你那个做的是一开始是以一个玫瑰形状的那个是<實>叫什么塔？它叫苹
1: 果派。苹果派，对，我们就是用苹果片，然后用火龙果，现天然的色素去染色，然后染完先笑什么笑
0: ？开始液配的部分。<笑>开始很。<笑> OK， 好。Okay 不要拍手。哎、欸，不要，其实从刚刚到现在都是液配的部分
1: 。<笑>大家好。还没有。<笑>我们店名是 Rose。<笑>对，然后反正就是用火龙果去染那个苹果片。
0: 可是那，那你刚刚说好上手，可是那你要怎么跟别人做出区隔？
1: 嗯，其实我觉得包装，你要说包装重要，因为其实你学新销，新销都会知道你包装重要，广告重要，但其实最重要，你就是商品的本质嘛。本质然后本质，你做餐饮，嗯、你最难维持的就是食物到底，<质>对，你要说品质也好，或者是你食物到底是不是真的健康，真的不加东西，这很难。有
0: 有甜点真的是健康的。嗯
1: ，我尽量把它做到健康，是因为我们以水果为主
0: 。哦，对，你。
1: 水果你还本来就是有甜分嘛，嗯<哼>对，那其实我就是不加太多的，甜、啊。反正就是没有那
0: 些人工的东西。对，
1: 当然你要加人工，我可以一个甜点放个两个礼拜也不会坏啊。所以
0: 你现在可以拍胸脯说你那个是完全没有加任何。所
1: 以我们如果一天两天没有卖完的话就要丢掉。所以我来我的店的朋友很多都会吃到裂掉它，或者是你知道丑掉的苹果派，那都是因为我真的不能放。
0: 好了，我真的吃过一些丑的，啊、所以吃的都是很丑的這。这点我没有帮叶飞，不过这点倒是真的啦。嗯、OK， 好那。毕竟我们今天这个主题是在，你看这么慢，我们到底过了几分钟才拉回主题？好，我们花了七分钟，我们现在终于要拉回主题。我们今天的主题是我们这个避孕药哈。那 Vivian， 你刚刚说你9月30号满30岁嘛？那其实你现在也算是我们中华民国算是里面的玉林的女子之一。那请问你现在会有任何，甚至在午夜梦回，会不会有任何想要生育的这个欲望呢？在你这个世界正在往上冲的这个，
1: 我是觉得我现在子宫好像有点超龄嘞，是吧？你的岁。对啊，三十岁应该有点老了吧？不会啊，不会啊，因为我朋友三十二岁有点生不出来、欸
0: ，生不出来是有很多原因，哦，很多原因。好，对啊，
1: 我现在不想生小孩
0: ，是完全不想，哎，完全
1: 不想，是因为我。没有把握自己会把小孩带好，因为教育小孩非常的困难，而且现在小孩接收的薪资太快，所以他们思想成熟度很高、嗯
0: 。你是觉得你自己的能力没有办法把小孩带好，还是觉得说，哎，要付出非常多的经济来让他可以学到够好的
1: 东西？经济我是还好，是因为毕竟我现在毕竟没有这么大笔
0: 的资金可以开追。我现在
1: 养了一只狗，所以我其实也是尽量给他最好的。嗯<哼>，对啊。但是我的意思是，他的智商，智商你懂吗？人人类智商很高，就人类智商很高。哦、那我今天你要去跟。
0: <在>你自己的智商很高，对，我
1: 小孩一定很聪明。哦，那我今天可是逼得不聪
0: 明。你不要突然带入一个大家不知道是谁的第三人，就是你的那个伴伴娘，是不是？没
1: 错。那我今天就是，如果这个小孩跟我一样聪明，然后他一直跟我顶嘴或忤逆我的话，我我会不知道怎么办。或者是他今天真的是因为我讲的某些话，我是同才讲的某些话受伤，其实我不知道怎么去安抚这个受伤的灵魂。就是我觉得他是一个
0: 灵魂好高贵的。我的节目第一次出现这么高贵的字眼
1: 就是我会没有把握让这个人健康的成长，但我会希望他健康的成长
0: 。可是每个聪明的小孩一定都会反而特别的叛逆，特特别的会，就像我一样，所以我就没办
1: 法接受我我跟这样的人生活在一起。我我的生命中只要有我这样就够了
0: ，只要有你这个个体就够，了，不用再有类似的个体。我今
1: 天看到你就头很痛，我还要再看到另外一个
0: 我。哦，好了，这是你三十岁的想法，因为我过几年再问好嘞。可是父母不是本来就是边走边学啊。
1: 哦，再加上哦，还有个点，很多养儿防老这个东西，
0: 现在已经没有这个比较没有，那我养小孩干嘛？没有，你单纯只是让你快乐，想让他快乐
1: 。我现在觉得，我不觉得小孩可以让我快乐啊
0: 。那是你，你还没有拥有，你怎么？我看到很多人拥有啦，所以他们都不快乐。
1: 我我看不出来他们哪里快乐、欸、认真吗？我我我会觉得，在我现在看来，也有可能是因为现在大家经济能力都没有这么这么稳定，也没有对小孩有这么需求量这么的高，你知道吗？嗯、<哼>所以导致我会觉得他们现在有的小孩都是我肚子在。就有那个小孩在后面，小孩就是<笑>我
0: 这个绝对有路，打发他进去。<笑><對 S 1> <笑>
1: 就我会觉得他们好像就是一个责任，对他们来说是一个责任。可是我不会言上一代肯定是这样，小孩对他们说是责任，嗯、<哼>所以才会是甜蜜的负担。他们还是一个负担。
0: 可是我我觉得上一代可能真的是那个避孕观念不太好，所以很多就是这样的蹦出来了
1: 。也是这样，没有错，嗯、<哼>对啊。但我觉得现在大家有小孩，就算有避孕观念，也有可能是因为社会的压力或是家庭给的期待。那你
0: 现在完全不想生，那你会不会担心说，可能就是过个十几年，你已经四十几岁？当然，四十几岁再生的还是很多了，嗯、但是真。的成功率跟要花费的资金真的会多很多，你会不会怕？就是到了那一天你，你才觉得你准备好，你想成。但是一切变得这么困难。因为毕竟这在我们目前的科技，很多东西还是不可逆的，没有办法说想要变年轻就变年轻。你会不会担心
1: ？我现在这个年纪可能不会有到这个就是困扰，但是其实我有我有跟一些朋友讨论过，他们年纪比较年长啊，就可能三三七三八之类的，他们就现在要动乱。那我就问过我自己有没有动乱的必要？嗯嗯<哼>，我我我本人是一个不留退路给自己的人，我。创业、oh. 这件事情， oh. 你懂吗？就是创业，我今天就是我就是很喜欢，我冲劲很强
0: 。你你都会出现像灵魂之类很高规格的一些字眼。對對對對 OK， 好，所以冲劲很强。我我觉
1: 我我觉得，<是>覺得如果我今天决定不生小孩，或者是我今天就是没把握给小孩一个好的环境，或者小孩对我生我的生命里不是这么重要的一个存在的话，嗯嗯其实我不需要真的让自己做后悔的事情。嗯嗯那我今天做的这个决定，我就不后悔嘛。嗯嗯对，那我就我我比较担心的是另外一半呢、啊，因为我自己是有这个自觉的。可是你知道，像有一些男生，你是
0: 怕如果另外一半？对，很想生，因为你知道
1: 很多男生可能三十岁不想生啊，四十岁看到别人都有，他自己也要。<對>这就
0: 像五子登科，这不一定是他需要，<對>但是他觉得大家都有，没有<對>，我也想要。没有错。有那你现在你就是就你自己的生活经验，你现在可以想象，你可以讲出哪一些避孕的方式
1: ？嗯、其实我有做一下功课，看得出来，毕竟你
0: 是这么高规格的灵魂但。但我昨
1: 天做一做功课，因为我就是有一些资料看一看，觉得哇，太有趣了。因为我大学是学人文社会的，嗯、所以有些社会上面议题，我看一看觉得说哇，好好看哦。但在看到到三分之一、四分之一，我就马上停住
0: 。停住，为什么？我
1: 怕我再看下去，就变成我是主角了。哦、其实其实
0: 从到现在为止，你已经差不多是主角
1: 了。<笑>对，所以我就我看一点点而已啦。嗯
0: 、<哼>对，那我就大概介绍一下就好。好那其实我们这个避孕主要就分成两个啦，第一个就是阻隔式，我们叫 barrier， 就是主要就是让精子无法进入我们子宫，跟我们卵子结合，这是第一种。第二种就是用我们荷尔蒙的方式，用我们内生性的荷尔蒙来让我们无法排卵啊，或者是精子比较难进入啊，进入子宫。这两个方式，其实我先讲一个最 rough 方式，虽然可能。可能有些听众也是用这个方式，我不知道 Vivian 有没有用过的方，式，就是我们的这个体外射精，我们叫 Coitus Interruption。那其实体外射精，因为你难免在做事的时候都会有一些分泌物出来，所以你体外射精纵然做的再好。你的成功率大概也是只有 96%。这个 96% 是指大概每100个女生在一年里面， 1 0 0个女生会有96个人不会怀孕，但是还是可能有4个人会怀孕。但是如果你是做的很 rough， 或者因为这个主要就是看男生做的这个技巧怎么样。如果你是很 rough 的话，你一年可能会有22个人会怀孕，所以它的成功率大概就是失败率啦，大概就是4趴到22趴中间。第二个也算是台湾非常。多人常用的嘛，我我相信你可能应该绝对用过，就是我们的保险套。嗯、保险套确实是比体外射精好上一截，它的失败率大概是介于两趴到五趴之间。有的人呢，很多女生他们会用的方式，哎、欸，你有用过吗？就是我们的经期我都我都沒用过，你都没用过。No, 我
1: 我以上三个你都没用，过。我只用过保险套
0: 。你只用过保险？就这辈子，这辈子有些女生她用的会是体温计算，或者是算她的经期。但是我先说，如果你要用这个方法，你必须真的是你的经期本身。是非常规律的人，然后也要是你真的排卵的时候，你真的你的体温会有显著提高的人，不然你用这个方法，我说真的，真的就是找死。当然了，你这个如果是经济很准的话，你的失败率可以低到只有零点四趴左右；但是如果很高的话，你的失败率可以高到有五趴。像另外就是很多人可能比较不知道，像是有避孕膜，甚至是避孕环，甚至是杀菌剂，可以直接涂抹在这个阴道里面。那我们杀精剂叫做 spermicide， 它里面就是可以让精虫的活动力下降，它不是直接把精虫杀死，它是让精虫的活动力下降，所以他们一碰到那个杀精剂的时候，精虫就会瞬间失去活动力，无法继续往我们子宫里面跑，所以就不会受精。另外就是今天的重点，就是我们的避孕药跟我们的子宫内避孕器，这其实。你可能想说这是什么？这应该是不同的东西吧？但是子宫内避孕器跟避孕药其实都是同一种，因为他们都是用分泌荷尔蒙的方式来让我们无法怀孕。那我们避孕药，我们的成功率，我们请 Vivi 帮我讲出来好，大概是百分之
1: ……哎<笑>。我们就以后都吃避孕药好了。我都还没讲它的原理，你又不
0: 是，<笑>你应该会很担心它的副作用啊，对不对？我们避孕药大概是成功率是百分之九十九点七了，所以只有百分之零点三的失败率，大概每年一千个妇女只有三个妇女有可能会怀孕。那保险套的失败率是它的十几倍以上，所以我们今天最主要要讲的就是我们这个避孕药。我想问 B B， 你当初有？你说你就有用过保险套吗？嗯、你当初为什么没有考虑用其他的避孕法？是因为不知道，还是因为害怕不了解？其
1: 实我就是一个省麻烦的心态
0: ，省麻烦。对啊<啦>，所以你觉得每天吃药很麻烦？对
1: 啊，避孕药是不是21天或28天就是准时吃嘛？所以
0: 你觉得就是负担是落在你身上？因為當當
1: 当下其实，呃，我知我知道有避孕药这个东西，但是我不知道它有一个这么好的副作用，就听说皮肤可能会变好，是吗
0: ？嗯，某几代是某一代的避孕药是对，
1: 样所以我那时候我不知道这个问题，<咳>而且因为我皮肤本来就很好
0: 。哦，是是，对，所以
1: 我就想说，高
0: 规格的灵魂配上一个滑溜的皮肤
1: ，华丽<笑>的,、哦、的皮囊，华丽的皮灵
0: 对、哦。OK， 好
1: 。所以我那时候就想说，反正男生。要干嘛的话，那他自己准备好保护措施嘛？对啊，包括你刚刚讲的体外射精，因为我身边其实很多朋友，他们的男朋友是会做这种事情的。嗯。就是，你讲这种事情，好像
0: 这是一个很不好的事情，这是非常
1: 不好。我跟你说，女生要保护自己、啊。这是一个失
0: 败率比较高的啦。我這樣
1: 对啊，对啊，就是你，<对>你干嘛要这样？你如果都没有那个经济能力，或者是没有那个心理准备，你干嘛要为了一时的痛快？你明明就知道男生要这样，所以我有一些朋友是吃事后避孕药
0: 。其实事后避孕药它的成分跟避孕药其实有点像
1: 。但我昨天做了一点功课，它是说其实对身体不是这么好，一个月只能吃一两次，是这样吗？因
0: 为它其实里面会有一些雄性素的效果啦
1: ，所以会长胡子吗
0: ？因为说实。你就顶多就是事后吃一颗嘛，
1: 那每天都做一次，一天吃三十次，
0: 那你就不如吃避孕药，因、欸、为你避孕药都要吃二十八天，你干嘛吃那个呢？而且避孕药它还会加上雌激素，就是还会有一些辅佐的效果，嗯嗯嗯嗯嗯、因为你事后避孕药它是纯然的只有黄体素而已
1: 啦。嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 那所以我们 V B n 是主要是想把这个方便性为主要的，他想要掌控的部分，他想要让男生自己去准备他应该做的事情。
1: 但你要确保你自己的伴侣是愿意做这件事情的。对对
0: 啊，因为有的我听过，有的女生还要拜托男生带套之类，或者是对，就是是很
1: 多这样的。就我很我觉得也不是是我很幸运也没有错，可是很多女生要有这个自觉。你找男伴的时候，你要你要你在信教的时候，你要确定他们是在保护你的情况下面做这件事情，嗯、是，对吧？在保护你的情况下就是不要让你受伤嘛、啊。对啊，然后他说他。嗯有人会闯红灯
0: 。我们的女,女性朋友为教师，我们的 Vibin 没错， ian,
1: 我曾经读过师大的卫教系一个学期。
0: 认真,真哦，真<的>这我都不知道，<笑>这我都不知道，我今在才知道。后来
1: 就转学考啊。嗯
0: 、好 ，OK， 那我们接下来要来讲的是我们这个避孕药的历史。那不知道 Vibin 对于这个避孕药的历史你有什么理解？完
1: <我><笑>，你不说你
0: 有做功课？你有做？<我>应该没有
1: 功课比较。focus
0: 在社会意题啊，不要 focus 在社会议题，哦议嗯、那没关系，嗯、我我对社会议题也很有兴趣。嗯、我先讲讲他，我先讲完这个好了。好，反正呢，我们这个避孕药的发明人他叫做 Carl Gerasi， 他是在1923年出生的。那他爸妈都是医师，他爸妈全部都是犹太人。在1938年的时候呢，我们当时有一位非常有名的人，他崛起的那个人就叫做希特勒。那粹希特勒跟他的很多的这个算是吸粉吧，就是成立了一个叫做纳粹，他们当然就是针对犹太人进行打压嘛。所以在1938年的时候 ，Jurassi 的妈妈带着 Jurassi 逃到了保加利亚。但是又过了一年，可能觉得逃得不够远吧。又过了一年呢，他们这次才逃到了美。他妈妈就一个人含辛茹苦的把这个 Jurassi 带大。但是其实大家 Jurassi 这个人，大家虽然知道说他发明了这个避孕药，但是他其实他最屌，他是发明。他第一个发明东西叫做抗组织胺。嗯 ，B B， 你有听过这个吗？就
1: 是流脓的时候要吃的东西
0: 。那其实抗组织胺就是我们现在临床上都还是一直在大量使用的，一些抗过敏的药物。那有些抗过敏药物甚至有嗜睡的效果，所以有些人甚至是拿这个抗组织胺这个抗过敏的药物来当做一个轻微的安眠药来使用。鼻塞
1: 的时候吃的东西吗
0: ？鼻塞的时候可以吃。就是可能身上起疹子啦，或者是哪里痒啦、啊，嗯、反正各种东西，反正医生一定会开这个给你。他除了发明这个抗组症之后，他没过几年，他就真的发明了第一个我们可以口服的黄体素，就是我们的第一个我们的避孕药。避孕药它第一次出现的名字，我们叫、NO VID, e、N O V 的 E N O V I D， 世界上第一个含有黄体素跟雌激素的避孕药。当时这个避孕药一上市之后，就引起了这个宗教界。呃，我这边就不占宗教，我们就引起了这个宗教这大量的反弹，因为我们有些宗教他们是禁止堕胎的，那想当然这种避孕药这种事情，他们绝对是大力反弹，所以呢，他们就很厉害，他们就直接挂羊头卖狗肉，直接把它改成叫做月经调节剂的名义上市。他们在美国的上市时间是一九六零年，必须先说，在一九七零年代的中期，就是他大概在美国上市十几年之后。这个避孕药它已经成为了美国十八十九岁的女生最喜欢用的避孕方式。嗯，根据我们数字的统计，在一九七零年代之前，不管是医师啦、牙医啦、律师啦，或者是一些工商理工的硕士，就以牙医来讲，在一九七零年之前毕业的人数，大概百分之九十九都是男性；医生大概有百分之九十五以上，全部都是男性。但是自从避孕药这个东西横空出世之后呢，在一九七零年代中期。开始大量出现这些高学历的女生出现在这些医师、律师、工商、理工硕士的课堂上，甚至占了之后的毕业人数， 1 9 7 0年代后期毕业人数的三分之一以上。所以，我能说，其实避孕药这个东西，它带来的影响远比大家能够想象的更强，因为它让女生可以在不断的怀孕啊、生子啦、啊、抚养小孩的这个轮回中。把它解放出来，所以它，我觉得它最重点是带给女生一个自己选择的权利，因为就像 B B 前面讲，如果你遇到是一些真的是一些垃圾的话，他们真的不愿意为你戴保险套，或者是要硬来。说真的，很多时候你避得了一次，你避得了两次嘛。所以避孕药最重点是给了女生选择权。那我再特别讲一下好，为什么通常都是这些医师、律师，还有这些牙医。他们的影响最大，因为他们通常是需要学习的时间是最长的科系。这个五到七年之间，除了你真的完全可以避孕。完全可以绝育，完全不做那档事，你才有可能避免在这中间怀孕。不然你在这么长的时间内，你怀孕的机会是非常高，你很有可能一不小心就要中断你的学业。所以我相信，如果真的有什么诺贝尔两性平权奖的话，应该是要是这个 Car g u r a s i 应该是鞠躬厥伟的。以上就是我简单介绍一下我避孕药的历史。嗯、不知道 Vivian 怎么，身为一个有着高规格灵魂、高学历的甜点。对对对 Hi <笑>甜点界的明日执行，你怎么看待这件事情
1: ？你说避孕药吗？
0: 你说它带来让女生从这个轮回之中解放这件事情
1: ，我觉得，因为你刚刚讲的其实都是美国，嗯，或者是西方社会受到一个很大的帮助嘛，嗯嗯所以其实我自己觉得，它虽然说帮助了你要说女性嘛，其实只是某一个国度的女性而已，嗯嗯因为其实西方它性观念本来就比较开放嘛，嗯、而且西方它的女权意识本来就比较快的长起来，嗯嗯，对，所以它其实哦，它能受到这样的帮助，其实不只是因为它发明了这个避孕药，而是整个社会都。可以跟他发明的东西一起往前走，懂吗？那你反观东方社会，可能就没有受到这么大的帮助。所以我，我我我不觉得这只是他一个人的功劳了
0: 。不过说真的，你刚刚讲的那些女权运动啊，各种抗议的潮流。的确是在避孕药进入美国之后的十几年开始慢慢崛起，嗯嗯、但是究竟是不是完全是避孕药造成的？这個、我们的确不知道，嗯、说不定真的也也只是潮流起带来。刚刚、嗯、我就直接问你一个最实际的问题了<哈>。那像你现在正值这个事业的冲刺期，你如果在这个时候不管怎么样哈，嗯、你就是真的怀孕了，你会愿意把孩子生下来？但是有可能会影响到你的事业，还是说你就真的会把它拿掉？我
1: 绝对拿掉。
0: 百分之百
1: 我不,不占宗教、啊、都不占完，
0: 完全不占宗教，绝对拿掉。为什么为什么？就是因为它会影响你事业
1: 。嗯，我就没时间去顾小孩啊。我现在对我这个年纪的我来说，我也不觉得小孩可以对我的生活带来什么样的快乐。嗯嗯<哼>，懂吗？嗯嗯<哼>，对啊。那真的说实在的，我现对现在我来说，养狗比养小孩更好。我不用那么在乎他的心理想法、啊，而且养
0: 狗你比。当然还是有有教育，但是跟人类的教育的难易度真的还是差很多。很多对，
1: 那我我何必呢？那我觉得养狗就可以带给我很大的快乐嘛，就是它只是一个陪伴而已嘛
0: 。那如果你有一些可能上一代啊，或者是你有很多的家庭支持、嗯、可以帮忙养这个小孩，嗯、你还是会做出一样的决定。我也是，一样。
1: 对，我不觉得，嗯，或者是我们现在可能我骨子里有点反社会吧，我就会觉得现在社会可能不
0: 是有点。嗯，对，我我不
1: 觉得现在社会是适合这么幼小灵魂去生长的
0: ，又是一个灵魂，<笑>你懂
1: 吗？就是我我我不觉得这个社会是好的，那我干嘛要让的小灵魂被摧残呢？嗯
0: 、可是如果一个，好了，我是照你的话讲，嗯、如果一个灵魂，它注定是。因为没有一个没有一个人是真的长得就是如此平坦，嗯、如此一个在如此顺畅的环境下长大，每个人都是这样吧，并不是说每个人都可以活得非常的嗯没有任何阻力。嗯、那你的小孩他只是会因为这些而造成一些阻力，这不是也是很正常的事情。吗？你
1: 又或者是说，我相信你应该也是这样的人，就是我们都是很自私的人，啊、
0: 每每个人都很自私
1: 但是你知道，有些女性，她们一旦生了小孩，她们就不知道哪来的奉献精神，哦、她们觉得自己要为小孩而活，
0: 奉献一切
1: 。对对，你妈妈也是这样吧？愿意抛下一就是都是这样。那我不确定我生了小孩后面会,会不会变成这样的妈妈。但是我，我你已经
0: 确定你会生女儿了，是不是
1: ？不是生女儿，就是生小孩。哦、反正我是一个妈妈嘛，哦、那我可能就会为了小孩奉献我的所有，所以我才会说啊，所谓要牺牲事业，或者是牺牲什么，牺牲什么。对。我就是不想为别人牺牲任何事情，然后我我现在还不想，对，就是一从过去三十年我都不想，包括我不想为了谁去读书或者什么的，你懂吗？那
0: 你愿意为你的伴侣牺牲什么
1: ？<笑>我,我不要，<子><笑><笑>为什么要牺牲呢？就是我们就是各取，在不远处的伴侣感
0: <笑>感到难过，他现在正在为你牺牲，他也没有牺牲
1: ，我们就互相。嗯哼， uh huh. 我我们让对方一起成长，这样不好吗？ Oh, <okay. S 2> 你懂吗？可是我今天那个小孩，我不会，我我为什么要为了他，就是让我自己？可是你不会
0: 为了他牺牲全部啊？你可能就是一些下班的时间，一些不会。但是
1: 我的人生如果都是我自己，也多好。我为什么要把人生的三分之一分给他呢？嗯
0: ，我不确定啊，因为毕竟我们现在真的是在事业的冲刺期。啊啊啊、如果真的到了未来，我真的不知道。没关系，我们我们要做一个十年的一个追踪，好不好？十年再来追踪。好那我们前面讲完了我们这个避孕药的历史，那我们现在稍微介绍一下这个避孕药原理。李勉，你不觉得很特别吗？避孕药为什么可以吃了个每天吃一个药丸，就可以让我们的生育率，就可以让我们受精卵结合的成功率降到这么的低？它只是一个小小的药丸。那其实避孕药它里面百分之百都一定会有黄体素。嗯。虽然说现在大部分的避孕药都是两种，有黄体素。也有雌激素，但是最主要的功能还是在我们黄体素上面。那黄体素它最主要有两个功能呢，它第一个，它可以阻止我们的滤泡长大。我这边稍微解释一下哈，就是我们的绿泡每个月它会慢慢慢慢慢慢慢慢长大，长到一个大小之后，它就会排卵。嗯、那排卵之后，它就会变成慢慢的黄体化，所以它原本叫做绿泡，所以它后面会叫做黄体。那它在绿泡的时候有需要一些激素让绿泡长大，那到黄体之后呢，它就会分泌我们所谓的黄体素。那到了黄体这个时候呢？就是如果跟精子结合的时候，它就会变成一个受精卵，就会变成一个宝宝。那所以黄体素它第一个作用就是阻止滤泡长大。那没有长大就不会有排卵，没有排卵就绝对不会有跟精子任何结合的机会
1: 。那问一个问题，嗯，如果这个。嗯，女生她一直都没有排卵，一直都没就是她因为她一直吃避孕药嘛，所以她等于说她每个月都不会排卵，是这个意思吗？是
0: 每个月都不会排。卵，那
1: 一直都不排卵，对她的身体会造成什么样的困扰或者是影响吗
0: ？其实就目前来看是不会有什么特别的影响的，
1: 因为她目前
0: 我们比较担心的是，很多人担心的是跟黄体素一起的那个雌激素，因为有人说雌激素暴露之下，长期的暴露了、啊、就会比较产生。一些癌症的机会，嗯，癌化的机会，像是乳癌，会是大家比较担心的。但是，绿泡如果单纯没有让它排卵，没有让它长大，目前是不会有任何问
1: 题的。因为对于我来说，因为我是一个很业余的人的、嗯、我就会觉得，好，你上帝让这个女一个女性，她本来就是每个月都应该要释放某一个卵子，好了，嗯嗯。但我们现在就是压抑这个东西，一直不让它有该有的工作，那它的存在是为了什么？就是会不会就久到最后它会不会就萎缩或什么的，你知道吗？就像人，你知道没有是什么？哎，人不是后来都是都在讲什么吗？你你在
0: 讲什么？就是<笑>你到底在讲什么
1: ？就是、物竞天择那种， uh huh.
0: 你懂吗？就
1: 是它最
0: 。I'm lost， <最>我已经不懂了，<笑>你到底在哪里
1: ？<笑><來>我只能说我们我,我
0: 们正常一个排卵的过程，它最后会有一些。我们正常的荷尔蒙的一些规律，嗯，排卵只是过程的其中一个事情。那我们现在把排卵这个事件拿掉，我们用人工的方式完全仿造了我们正常情况的荷尔蒙的规律，只是把排卵这件事拿掉。我们荷尔蒙的规律，我们就是用人工的方式完全改成用人工给予、嗯嗯嗯嗯、这样子。当然，有的是每天固定剂量啊，那有的是。真的会照着我们月经周期来给予我们应该要有的这些荷尔蒙激素。所以我们刚刚讲完了我们这个原理，第一个嘛就是阻止排卵。那第二个呢，我们黄体素还有一个很特别，它可以让我们子宫颈的这些黏液，我们女生分泌黏液会变得比较浓稠。所以比较浓稠之后，等于是门变得比较窄，所以我们精子就比较难进入我们的子宫里面，所以就比较不会怀孕。这是它的第二个功能。
1: 它是双重
0: ，对双重的功能。嗯、那加上雌激素的话，它是可以第一个可以让我们两个药需要的剂量都变得更低，这是第一。啊，第二个它可以让我们的规律变得比较的平整，变得比较的平滑，然后比较不会有一些无预警的出血。因为如果我们只是单吃黄体素的话，我真的很有可能会有一些无预警的出血，可能有些人会觉得很困扰。那雌激素可以减缓这个副作用。所以这也是为什么我們现在大部分都是用黄体素加雌激素两种抗 o 的方式
1: 。无意、无预减的出血这件事情，再讲多一点
0: 。无预的出血，就是，呃，我这样讲好了。我们的雌激素是为了让我们的子宫内膜变厚，慢慢长大。嗯、那我们黄体素的功能是为了让我们已经变厚的子宫内膜可以保持稳定性。嗯在一个正常的规律是这样子，但是现在如果只有黄体素，只有黄体素的话，就代表我们子宫内膜没有变厚，我们反而只有黄体素，的话，我们子宫内膜会变得很不稳定，而且下面会长出一些新生的不需要的血管，就是一个不稳定的状态，然后又伴随着一些很特别不需要的血管。那在这些血管不小心破裂的时候，就会产生一些预想不到的出血。哦，哎、欸，所以其实主要是没有什么影响，但是就是偶尔你可能会出血的几率比较高。
1: 因为曾经我也不是曾经，就是我近期吧，近两三年开始就是会经期外出血。嗯嗯。对，那我曾经去看过医生，他是跟我说我在排卵。嗯嗯。对，但我就有点不懂为什么我。明明就月经走了，嗯、然后他也说这是在排卵，不是卵不是跟那个月经期走了吗
0: ？排卵是在我们整个周期二十八天的中间。那你经期是在我们周期的一开始，因为经期是代表说你已经排完卵，然后它变成黄体，那黄体伴随着变厚的子宫内膜，嗯、因为它一直在等着受精卵，<體>等着精子进来跟它结合，但是一直没都没有等到，嗯、所以它就很难过，它到最后它就崩解那崩解之后就成为我们的月经
1: 。对啊，他就是应该跟着我月经期走了。对。那怎么会经期之后过了可能三四天五六天又有一小段出血？然后他们说这是我在排卵
0: 。因为说真的，如果他没有帮你照超音波做更仔细的检查的话，嗯、他可能只是先随便跟你讲一个事情。因为大部分的中医<意>不是中医是是大部分的出血，只要量是少的，嗯、在中间的出血我们叫做 spotting， 这些都是没有关系的，不会有任何影响的。嗯所以，除非你的出血量很大，或者是会很痛，嗯嗯嗯嗯、这种我们才要去考虑，像是子宫肌瘤、嗯、子宫内膜异位症，嗯、或者是考虑像一些一些 polyp。我突然忘记它的中文。很难的
1: 吧
0: <笑>？我们上一集有讲，就是我们会考虑说不正常出血，我会去要找的原因，甚至有的像是癌症，嗯，这些才是我们有可能要找的。但是如果你只是很偶尔的话，是没有关系的。好 OK， 好，那我们接下来先来讲到说。我们的避孕药啊，不然请 B B 来讲。我们避孕药、啊
1: 、什么时候
0: 、什么时候会想要用避孕药
1: ？啊这时候呢，就是如果做
0: 功课是不是
1: 、啊、也没有啦？<是>就我身边有一些朋友是很爱吃避孕药的，就为了、
0: 嗯、这什么什么，三前要吃三颗，晚睡前吃两颗，是
1: 不是、嗯你？你知道有些女生她们是非常热爱自己的伴侣，对，哦、为了给,给伴侣最好的享受，所以这句话
0: 又隐含着一个另外的一个也
1: 没有啦，反正就是 OK， 对，那他们就嗯会按时的吃避孕药，是，然后所以就是为了更好的。呃，性经验，为了
0: 更好的性体体验，性体验，对，性体验，对
1: ，好。然后或者也有事后的嘛，对，有事后。的。我看到比较多是日本的
0: ，没关系，厂商的名字那些就就不重要了。啊
1: ，没有说日本的女性啊，哦，日本，对，日本，你是认识很多日本，女没有，没有，就是我昨天做了一下功课，哦，这是一个很新的报道。哦。好，反正就很多日本女性在事后，因为你知道，嗯，日本人可能是比较压抑的民族，可能他们性经验也是比较早熟一点。嗯、可能中学或是高中就开始有性经验，嗯、那他们在没有这么完善的，你知道性保护措施下，跟教
0: 育之下，
1: 对，嗯、所以可能还是会怀孕，那就要赶快吃事后避孕药、嗯。嗯嗯，对，就是事前跟事后是那怎么样？你要不要补充？那其实没
0: 所谓事前，就是一般的避孕药啊，嗯、就是每天吃的那个，就是就是那也不算事前，那就是你随时规律吃，你就是不会怀孕。嗯、只有特别说你什么都没有吃的话，你。在性行性行为之后吃的那个才叫事后避孕药。
1: 对，
0: 好，那其实当然，我们什么时候会使用避孕药？当然，第一个就是要避孕嘛。嗯，那第二个，其实很多人是用来缓解一些，像是有时候有一些特别的经痛，啊、或者是你有一些月，我们有一个特别词叫做 premenstrual dysphoric syndrome， 就是说在经期来之前，他会觉得特别的易怒、特别的焦躁，或者是特别真的会忧郁到不行
1: 。是真的有用啊？是
0: 真的有用的。它好像
1: 可以吃一下，
0: 你可以试试看，<笑>你可以吃个三个月试试看。又或者，有的人是因为一些长期的骨盆腔疼痛，如果是跟经期有关的话，其实吃这个避孕药也是有用的。像我刚刚讲的这个不规则的月经，其实像很多我们所谓的多囊性卵巢的人，避孕药也是它里面一个算是一个很标准的治疗之一。那随着，其实我等一下会讲到说，我们的黄体素它有分不同的代数，就是一代、二代、三代、四代，就是跟我很喜欢的那个怪兽对打机一样，它是有。<笑>有分代数的，那在比较后面后代的这个黄体素呢，它其实是有一些功能，可以让我们的雄性素的刺激变少。所以像我们多囊性卵巢，我不知道你知不知道，他们可能会有一些多毛或者是容易长痘痘一些症状，这个避孕药对它也是非常有用
1: 的。巧克力囊肿呢
0: ？巧克力囊肿其实就是子宫内膜异位症的一种，嗯、它只是子宫内膜的组织它长到了卵巢里，嗯，所以它在卵巢里还是会产生一些像惊血的东西，嗯、然后放久了那些经血。就变成黑黑的血，嗯、所以就变成像巧克力一样，嗯、所以才才才叫做巧克力囊肿。所以，如果是子宫内膜异位症造成的痛的话，其实也可以。好嘞，好嘞。所以，那你听完这样的介绍，你对于这个马上吃哦，这才只是适应症而已。嗯、我们等一下还会讲到一些哪些人不适合吃，嗯、可能要先听完说哪些人不适合吃才知道。嗯，那我们现在来讲到是说，其实我们避孕药它黄体素嘛，主要分成一到四代。那第一代现在几乎没有在用的啦。那第二代跟第三代，他们除了前面讲到那些抑制排卵啊，让子宫颈黏膜,膜变厚这些功能之外，他们甚至还有一些雄性素的功，本身带有雄性素的功能。所以吃二代跟三代的人，他们是比较容易多毛或者是长痘痘的。所以呢，如果我个人选择的话，我会选第四代，因为第四代。它除了可以避孕功能之外，它又可以减少痘痘、减少多毛的症状。因
1: 为雌性激素变多吗？因
0: 为它本身有抗雄性素的功能？哦、那再加上第三个功能，因为第四代的黄体素，它是用一种分子结构跟利尿剂很像的东西做出来的，嗯、所以它本身它是可以不会水肿的，它有抗水肿的功能。那所以现在市面上有一些嗯，我就不夜配了，月开头的啦，月差啦、差枝啦之类。都是第四代的黄体素跟我们雌激素一起配合的，欸、所以这种的药物对我们多囊性卵巢啊，多一些有痘痘的人，其实是真的是蛮不错的。哎、欸、，B B， 你本身知道那个避孕药要怎么吃吗？假设你现在手上有一盒避孕药的话
1: 配、哦，配开水
0: 。哦，是。很好，你你知道不要配一些奇怪饮料我知道
1: 要嗯准时吃，准时吃，<準>時按时吃，時吃对，就是要有一定的规律，嗯、可能过十二小时就要吃之类的，或每天几
0: 点、就是、要吃，尽量每天每天在固定时间吃了，嗯、然后尽量是从我们月经的<對 S 1> 来的第一天开始吃。那其实如果就一般规律的话，我们都是吃二十八天，那二十八天里面又分成二十一加七跟二十四加四， 4, 嗯。嗯这里面的不同是代表说，那个21就是数字比较大的2 1跟24。那里面每天都是含有黄体素跟雌激素的。那在这个后面的4天跟7天里面是没有的，它只是为了让你不要忘记那个规律，每天都要吃一颗这规律，继续把你吃下去。哦、那有的它里面会含有一些铁剂，因为你在那7天或者在那4天内你会来月经，嗯、那有的人的经血量很多的话，真容易比较贫血的状况，嗯、所以它里面会含一些铁剂给你。那这个
1: 营养补给品的概念，
0: 对它就是不。不知道要加什么就干脆加个营养补剂品给你的感觉、
1: 嗯，然后副作用是避孕
0: 。呃，副作用是它，副作用是别的，它主要的功能是避孕。嗯、对，好 ，OK。其实大部分都是讲这个了、啊，不过我顺便带一下，甚至有的人他会吃的是像是八十四天加七天，他一次吃三个月，或者他是一直规律、一直从不间断的吃。嗯、但是通常这种会比较少，通常这种都是在我们经痛真的很痛的时候才有需要吃到这么长的。嗯、OK。那 Libia， 你听完这些，你会因为你过去只有使用保险套嘛？嗯、你会想要试试看这个避孕药吗？
1: 其实我一直都蛮想吃的，因为它的一些副作用，包括皮肤变好这些副作用
0: 。但是你不是说你皮肤超好吗？<笑>对
1: ，就是、嗯、如果又可以避孕的话，嗯，感覺而且因为我经痛是很严重的，如果它真的都是都可以改善的话，嗯、我是很愿意吃。而且因为我之前也有巧克力囊肿
0: ，你有、嗯？
1: 对，但是我是比较担心它要每天准时吃这件事情。
0: 所以你觉得你会忘记？我
1: 很怕我忘记，导致功亏一篑，然后不小心怀孕。哦懂吗？ No、ma, 就我很担心这件事，所以我就干脆先不要上瘾。哦，
0: uh, 我还以为你担心是说你你是这么重视自己主权，不愿意为别人牺牲呢。<笑>如果你自己主动吃这个，<笑>就代表你是主动牺牲一、uh. 的一方啊。它有
1: 很很好的一些，你知道。Uh.
0: 那我那我就推荐你要吃四代的嘛，对
1: 不对？對啊、吃四代的避孕
0: 药。啊啊、好，那我们接下来讲到的是哪一些人会不适合用这个避孕药，嗯、因为这个是算是比刚刚的哪些人适合更重要的，因为我们避孕药它比较容易造成血栓。嗯就是它比较容易造成血液的比较容易凝固啦，讲白了是比较容易凝固。所以是
1: 会中风吗
0: ？对你讲的很好，所以第一个，如果过去有中风过的，嗯、过去过去有心肌梗塞过的，嗯、而且它中风必须要是梗塞型的，不是出血型的中风。嗯嗯嗯嗯那又或者是过去有一些静脉生成静脉阻塞啦之类这些有这些过去疾病的人，他们是绝对不可以用这个避孕药的。那像第二个，除了刚刚讲的那些事情之外呢，有一些比较肝脏功能疾病的人，他们也不太适合使用这个避孕药，因为我们避孕药里面有一个成分，尤其是第四代的，他们里面比较容易引起一些肝脏的问所以如果你本身有些，当然肝癌就不用讲了，嗯、或者是一些肝硬化，或者是你本身有一些严重的肝炎，这些都是不太适合，或者是你肝功能。有异常的人都是建议不要用这个避孕药。那又或者是说，如果你年纪大于三十五岁，然后你每天抽烟，你有抽烟习惯，可能一天抽是不好吗？没有，这个是另外的啦。哦，就是如果你每天有抽烟习惯的人，这个也可能会造成你的血液凝固的功能受影响。嗯、那最后就是，如果就是很多人说吃避孕药会造成乳癌的机会增加，嗯、虽然这个很多大型的研究都还没有百分之百。可以确定这件事情，但是如果你本身已经有乳癌的话，就是不建议吃避孕药
1: 。所以你现在说的是避孕药，它可能导致很多事情去复发，但它不会让它没事就发生
0: 。你说的是乳乳癌之类的？乳
1: 癌或者是你刚刚说的呃血栓？嗯嗯
0: ，血栓这个是已经确定的，就是风险会增加。哦，但是乳癌目前其实还算是我们叫做 controversial，、嗯、它其实还算是在争论之中，嗯嗯有很多研究说。它会增加风险，但是也有很多研究说它其实好像还好，就大概是这个感觉。好，所以我们接下来我们 v i n 问的很好，我们马上就来讨论一下它的癌症风险。好，第一个在讲的就是乳癌。其实有一个丹麦超大型的研究，它到2017年的时候，它做完之后告诉我们说，吃避孕药的人，它的相得乳癌的相对风是相对风险嘛？嗯、相对风险会增加大概20帕左右，那
1: 蛮多的。可
0: 是假设你一辈子的乳癌风险是 1% 好了，嗯，增加20帕机会是变成 1% 分点。嗯，大概是这个感觉，就是确实有提升，但是有提升到说你会需要这么害怕吗？嗯、就是你要说它有提升，我完全无法反驳你。
1: 等于说它其实是利大于弊，它的有弊，但没有到这么严重
0: 。对，因为我还有两个例没有讲，嗯、你讲的話就是两个利，第一个就是我们子宫内膜癌，第二个是我们的卵巢癌。我们的子宫内膜癌，如果你吃避孕药四年以上的话，你可以减少百分之六十的风险。那如果是卵巢癌的话，你吃十年以上，你吃三到四年就可以减少百分之五十的风险，你吃十年以上可以减少百分之八十的风险。嗯、欸，所以它是有利有弊，但是如果你真的就是这么。担心乳癌这个问题的话
1: ，有家族病历史那些就尽量不要吃
0: 。那如果你有家族病史的话，你当然得的风险会比较高，我可能会比较不建议。嗯、因为其实有更多的因素可能占的比重还比病原要高，<對>像是安，<我>你说，我
1: 记得乳癌是不是跟遗传蛮有关系的？
0: 对，你说的哈，就像安吉丽娜球莉·裘丽，她之前不是把乳房切掉吗、哎？对,對,對,對就是因为他验到说他有一个 BRCA 1跟 BRCA 2的这个基因，就是太专业，就是乳癌的高风险基因。嗯、他因为验到这个基因，所以他就去把他乳房。切掉了，嗯、所以其实乳癌是有非常多的其他因素，避孕药只是我个人是觉得还好，但是大家还是要把这个乳癌这个风险记在心中，好不好？好。那最后的话，其实我们必须要今天大概就可以介绍到这边。嗯，所以我后面就是进入这个访问这个高<問>高贵灵魂的时间。是我是我想问的是，身为一个女人，我真的觉得念了这些东西的，我觉得身为一个女人真的是蛮麻烦的。那如果下辈子你还可以再重新选择你的性别的话，嗯，你还会想当女生
1: ？我是觉得，嗯，随着社会越来越，也不能说进步，就比如说我们现在是2020年，那我相信 20， 可能五零。二零八零的时候，女性其实，在社会上某个程度是吃香的、
0: 嗯。其实我觉得，我现在就觉得女生其实蛮吃香的，蛮吃香的，已经蛮吃香。对，他
1: 的确在职场或什么是有歧视，没有错。但我们其实可以把这个歧视转为优势。
0: <勢><對>哦有说看看啊？
1: 没错。就是，那你觉得他
0: 为什么吃香？女生这个性别？我
1: 觉得女生她做，我说，我先说歧视好了。歧视就是我，我们现在在社会其实很多人觉得女生能力可能没有这么好，或者是女生她看起来这就相对弱势嘛。我们很容易被一些男生欺压，不管是你在社会外，不过你
0: 看起来一点都不弱势。那讲一下我，恭喜讲
1: 一下我我我柔弱的外表导致我的一些弱势。没有，你
0: 没有柔弱的外表的表。你讲
1: 的话你要忤逆我。就是嗯，比如说我们今天就是一个小女生在外面做生意，对吧？那、嗯、其实是很多厂商会看你好像很好欺负，或者是看你可能呃看起来不经世事，嗯、所以会你要说欺骗也好，或者是揩你一些油也好，就是他们会就是反射性的觉得你都不懂，或者是反射性的觉得你你对，或者觉得你你你也不敢对我们怎么样，嗯哼、嗯，你懂吗？就是你在外面是这样，你职场上也是这样。至少上可能女生就是比较像一个 follower 一样，你懂吗？
0: 哦、追随者，对，不是一个 commander。
1: 没错，那你当 commander 的时候，其实你不一定下属会服从你，对啊，或者是很多。因为我之前也上过班嘛，那有些，所以你
0: 在那个上班的时候，你是一个 follower。
1: 我上班的时候，毕竟我是一个 junior， 所以我也没有什么 follower 或是 commander 的那个，你懂吗？而且因为我们比较是新创公司，所以我们自由度其实蛮高的，对，然后又是港商。所以不用到台上这么的正式化，这也是蛮幸运的了。对啊，那我的意思是你今天如果女生在社会上面的一个印象是相对弱势，如果你把这个弱势改成你
0: ，我就是好奇要怎么把弱势变成优势，这中间到底是要做？我说这个弱势
1: 就是你看那个女生，你相对来说就是弱势嘛。那你如果在、嗯、成就，不管是什么成就，你事业上面成就也好，或是社会上面成就也好，你成就达到比如说达到 20% 就好了。其实这个社会的人会给你 50% p e 因为，你相对弱势。
0: 哦， oh, 所以因为你相对弱势，然后你拿到一些成就之后，<對>人家会对你的赞许反而是加倍，對是
1: 非常是非常高的一个赞许。可
0: 是你不觉得你这个想法本身就是让女生你把它定位在弱势的一方吗？其实
1: 不是我定位在弱，势，是我的经验以及你不会也你应该也知道，女生其实在社会上面某一个印象是弱势的。嗯，那很多女生就会自怨自艾，说啊，我好我好弱势啊，我就是能力不够，大家瞧不起我。如果你把这个瞧不起改成你的，你知道就是一个顺风车的概念。嗯，不懂。哎呀！
0: <笑><笑>真的不懂啊，真的不懂、啊。好，那那你自己本身是怎么对抗这些歧视，的，或者是这些？
1: 我我其实要说的就是一个废话，可是很难很难有人做到，你就不要理他么。嗯,嗯，对啊，你就做你该做的事情。嗯，你被欺负，那你就算了。你你要生什么气？你生气没有用，你把事情解决，你就做好该做的事情。然後这这点我非常认同。但是，对啊，可是我我讲的就废话一样，谁做得到？欸
0: 、超难嘞、欸！對啊、我真的说，你要完全不要管别人的想法，做自己的路，<對>我觉得这是难到爆。
1: 对啊，可是你就像我
0: 现在这个北西在这边做 podcast 一样，根本就是对，一样的感觉。<對>可是我根本不鸟他们啊，我就是做我们的
1: 。等于说，其实我觉得你你要听，可是你耳根子要硬，嗯、就是其实之前有个。前辈跟我说：“你创业的人，你耳根子软是不能创业的。
0: ”你说人家容易听讲什么，
1: 你就往跑就是因为你看，你先先以我为基准好了。我说我创业，其实很多人都很疯狂的要给我意见，四面八方的意见，客人也好，业余的人也好，专业的人也好，装潢的人也好，都要给我意见。我要听吗？我听了，那这个东西还是我的东西吗？就是个四不像啊。所以，我其实我不管什么时候，我都会有自己想要做的事情。让别人给我的意见我都听。如果那个人可以说服我，我觉得你应该也是。如果这个人说服你，那你。就会听他的，可是要说服你是很难的一件事情。
0: 我觉得应该说每个意见都会有它值得参考的地方，你会自己在脑中把它统整出来，<對>而不是说你只听一个意见。
1: 对,對你也不能就是盲目的说啊是这样吗？我我表面上会做这样的事情，我表面上会说啊真的假的？可是我实际上我是不会听的，就是我会自己消化的很慢
0: 。可是你讲真的假的时候，对方反而会更愿意，对，更想说服你，<對>更想。对，但是
1: 我其实很希望他说服我。你这么坚持这个意见，你到底是为了什么？嗯<對>，如果这个意见我觉得更本就是不那我就算了，我就假装、嗯。一
0: 下，对、嗯，好，我们最后再讲一下好了 ，Vivi， 你这个甜,甜点店你是。在什么时候开幕？你是在地点在哪里？好，<笑><笑><笑>我们我
1: 们的甜点店呢？<笑>对，就希望大家来支持我，不然我真的很容易倒掉，因为那个店那个成本很高。嗯、那我们本来店就是才大概三四平左右，很小。其实有来过人都知道，大概就是一个外带店的概念，位置只有五六个。那我们今天就是希望产能提高嘛，所以我们搬到了一个大概二十平的地方，但我们不希望离开我们一开始的起始点，就是中山站太远，所以我们现在店也在中山站，然后地点。其实也是很方便的地方。那地址啊，地址呢？我怕大家去骚扰我，所以我现在先不讲。但是请大家就是打开 IG 啊，或者是 Facebook 去 follow 一下 Herrose，H-E-R-R-O-S-E Herrose。E R R o S e, Her 那就看一下，那我们到时候会跟大家讲我们实际的地址。那里面会增加轻食跟饮品，除了甜点之外，那里面也会有大概二十个座位，所以大家可以去那边聊天啊，甚至会有一个会议室，可以让大家如果有开会的需求，或是一个呃开 party 的需求，都是可以包场的。嗯、那也会有吧台区，吧台区是可以让大家去办公或是。跟咖啡厅一样，就可以用电脑做自己的事情。那里面也是会有店狗以及宠物友善，所以你可以带自己的狗。太多功能
0: 了，太多功能了
1: 。对，反正就是希望让大家有一个回到家的感觉，让大家觉得在那边很舒服，不会有一个就是我不想要把店的装潢用的太冷，我想让大家觉得暖暖的。然后甚至有些杂货在旁边，就是舒服回到家，然后不会不自在那种感觉。然后随时可以去上厕所啊、洗手啊、跟老板聊天啊，这种舒服的氛围。所以我希望大家来这边是感觉到很自在的，<鬆>对。就不只是一家甜点店、嗯
0: 啊、还有见识我们的女强人 Vivian 如何一手操持的这家甜点店，啊、不要
1: 被我的美丽震慑
0: 。<笑> OK， 好，我听到最里我就想结束<笑>那你就帮我说完，就欢迎大家来到我们这个大象医师慢慢谈
1: 。好，那欢迎<笑>大家不是已经来到了吗 <Okay. S 2> 大家要准时收听下一集。
0: 好 ，OK， 好，那我们就下次再见。好，拜拜。哎、欸，你要说拜
1: 拜啊！拜拜。